0: Este podcast es presentado por Original Puertorro. No importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpueltorro.com. Búscalo en Facebook e Instagram como Original Puertorro. Envíos a todas partes del mundo. Bienvenido al barrio, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del barrio Cultura Creativa, hablamos con el diseñador y artista Tony Rodríguez. Parte de los fundadores de la Feria Caribeña MECA. Hablamos de cómo se inicia la gestión cultural, de proyectos como Hello Again, de Espacio 2020, entre otras cosas. Acuérdate de buscarnos en Facebook, Instagram como El Barrio Cultura Creativa y suscribirte en SoundCloud, iTunes y YouTube para mantenerte al día con el podcast y con todas nuestras nuevas iniciativas. Pasemos a la conversación. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Tony Rodríguez, eh, fundador y director de la Feria Meca. Bienvenido al barrio, Tony.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Tony, yo comienzo con, con la pregunta a todos los invitados. ¿Por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño? ¿Y qué fue, verdad, lo, lo, lo que te motiva o lo que te apasiona a mantenerte día a día en la carrera?
1: Eh, ¿Por qué diseño? Eh... Yo comencé a interesarme por el diseño desde bien chamaquito. Eh, cuando eh, iba a las tiendas, yo, yo soy de, de. Bayamón. Y. Pues las veces que iba al mall, pues como que eran bastante. Era como. como decir, como una salida o un hangueito y, y. cuando iba a las tiendas, pues siempre me topaba con la. con estas revistitas de noctámbulos. Este. Y. Y a mí me encantaban esas revistas. Me interesaba mucho como que el diseño y obviamente pues todos los temas que tocaban desde esta música underground hasta exhibiciones de arte, eh, deportes extremos, etcétera, etcétera. Y poco a poco que fui creciendo yo las iba coleccionando y, y veía que, que pues se iban enfocando un poco más pues eh, en, en, mejor, en, en mejorar el diseño gráfico de, de, de las ediciones. So, todo eso, pues, se mezcló, ¿verdad?, y toda esa influencia de, lo, de los de los tópicos que tocaba la, la revista se fueron mezclando y, y me fueron como que eh, llevando por ese camino del diseño y a mí me interesaba mucho como, como que crear una, una, una línea de ropa. este So, cuando yo me estoy graduando de, de la escuela superior, eh, empiezo a buscar, pues, dónde yo podría aprender a... A diseñar e imprimir t-shirts. Uh -huh. So, tenía una, una leve confusión entre diseño de moda y diseño gráfico, que en este caso, si lo que quería era como que, pues, plasmar una imagen en una t-shirt, pues, iba un poquito más a, 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 al diseño gráfico. Pero son cosas que yo desconocía. Yo vine a tener <ríe> cuenta de email el primer año de universidad. So, imagínate wow. cuán, eh, tú sabes... Eh, Jibarito, yo estaba en, 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 en ese entonces. Y, y nada, pues entonces ahí fue que nació como que... Porque, porque el diseño, yo, yo estaba bien bien este, metido en querer como que crear una, un branding de ropa.
0: Sé,
1: sé que estudiaste, ¿verdad?, en, en la Escuela de artes plásticas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia, verdad? Porque sé que de ahí surgieron varios proyectos interesantes.
1: Eh, cuando yo... Cuando yo... Voy y someto, ¿verdad?, este para, para entrar a la Escuela de Artes Plásticas. Yo, pues, estaba bien ajeno a muchas cosas. Este, yo siempre, Mi mamá siempre me quiso eh, matricular en la, en la Escuela Central. Oye. este Tanto en, en Escuela Intermedia como en Superior. ella la intento dos veces y, y yo yo decía que no, no iba para ningún lado, que me quedaba allá en Rexville, en Bayamón. Eh, no sé, un apego a, mi, a, mi, a mis amistades, este, al, al, al barrio de allá. Eh, nunca tenía un poco de miedo de, de, de eso de estar viajando en guagua. este Había muchas responsabilidades que yo tenía que tomar pues, para poder estudiar en, en, en la central y, y siempre le tuve miedo a la, a la cuestión. Lo cual me arrepiento un poco porque quizás me pude haber desarrollado muchísimo más en, pues, en, verdad, en mis técnicas y, y, y los talentos que pues pues que mi mamá había identificado y a mí me gustaba dibujar todo el tiempo y, y siempre estaba con esa vena creativa encendida pero no no, no le metí así que con, con esas pinitas por dentro de no haber ido a estudiar o desarrollar este, pues, este, esos talentos artísticos pues decido irme por la línea de, de, de estudiar arte y, y en el busquibusca busca de universidades pues me topo con la escuela de artes plásticas que era como que de las únicas que ofrecían eh, diseño gráfico en computadora, que eso era lo que yo estaba buscando. Irónicamente, yo no sabía agregar con una computadora. Nunca tuve computadora este, propia. Eh, siempre tenía aquí la casa de, de un panita, pues, que tenía computadora e internet. Eh, so, nada, me, me tiré a lo loco como que para estudiarle, entonces, diseño gráfico en la Escuela de Artes, de, eh, artes Plásticas de Puerto Rico. Y fue una experiencia, pues sumamente grata, porque fue como todo esto que te había explicado desde un inicio, todas estas influencias que yo había leído, ya se en octubre en los periódicos, en las revistas, etcétera, etcétera, como que de momento, boom, estoy en el viejo San Juan, me encuentro con un montón de, de gente con los mismos intereses, las mismas aspiraciones, las mismas motivaciones, y de momento te sientes que es como que, wow, llegué, estoy en Disney, Entonces, ¿sabes? estoy como en un sitio que, que me identifico con todo el mundo y, y hay como que puede surgir varias cosas bien nítidas y, y eso fue lo que fue sucediendo poco a poco.
0: Sí, porque te sientes, ¿verdad?, en, en comunidad y en que toda esta gente está, ¿verdad?, en, en estos mismos... ...caminos de la creatividad. Uh -huh. Este, y entonces, ¿de dónde, ¿de dónde surge entonces el, el, el proyecto Hello Again?
1: Mira, Hello Again surge precisamente de es, esa hambre que, que yo tenía de crear una línea de ropa y surge casualmente... Eh, junto a Orlando Santiago que pues era mi, mi socio y, y cofundador de ese proyecto y empezó bien al garete o sea no, no no había un como casi todos los proyectos que he hecho o hice con Orlando eh, nacieron así, fueron como que un día de, de jangueito en la casa y, y dijimos bueno pues vamos a hacer una, vamos a empezar a hacer unas t-shirts y y entonces como que empezamos a hacer unos diseños y la mayoría para ser honesto, eran unos diseños que ya Orlando tenía como ilustraciones que ya tenía como que en sus sketchbooks y los había como que entrado a los había medio digitalizado entre Photoshop e Illustrator como que practicando así de, 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 de... como ejercicios de clase y dijo quizás esto no funciona y había como un un, una. una palomita tirando caca. un Jesus Christ ahí medio colorido. Un par de cosas que él tenía ya aterrizado Y dijo, pues seguro, dale, vamos a meterla. Este, vamos a arrancar con eso. Y. y teníamos como, de la nada, ese mismo día teníamos como cinco o seis eh, eh, diseños de t-shirts. Los pusimos como en unos templatecitos nos los llevamos a la misma escuela. Y allí, este, entre los entre los panas, como que fuimos diciendo... Ah, ¿cuál te tripea de todo esto? Y entonces todo el mundo como que votaba... Esta está tripeosa, esta está tripe esta está nítida, whatever. Y la que se llevó más votos, pues... Tratamos de como que imprimirla. ¿Qué pasa? Que no teníamos nombre ni nada. Esto era como un algaro. Este, y Orlando dijo, hay que buscarle un nombre o algo... Pues, como para hacer la marca. Y entonces... En esta búsqueda de, de nombre que es como una de mis partes favoritas este ponerle nombre a las cosas y a los proyectos pues estaba leyendo una revista y un artículo simplemente abría con hello again my friends y como que lo subrayé con un highlighter y le dije a Orlando ¿qué te parece hello again? y era tan ambiguo y tan casual y tan universal que como que sí, mano pero ahí está tan nítido, vámonos con ese. So ahí nace el proyecto y, y nada, como que después fue súper transformándose en 20.000 cosas que pues ni, ni te podría así explicar rápidamente en un minuto, este, pero era era ese... esa misma hambre que seguía creciendo y creciendo de crear más cosas bajo ese nombre.
0: Hicieron hicieron murales, hicieron t-shirts, eh, eventos, este... Me interesa saber cómo, cómo ¿verdad? De, de todo esto,
1: de, de las t-shirts y todo esto, llegaba a un ring, ¿sabes? <risa> pues, es bien loco, porque, eh, porque precisamente eh, una de las... Estábamos, obviamente no sabemos nada, absolutamente nada sobre negocio. So, teníamos toda la parte creativa, está como quien dice, como que bien nutrida, pero no sabíamos nada de... de de cómo crear este negocio, estos modelos de negocio, etcétera, etcétera. So, en nuestra en nuestro racionamiento lógico, dijimos, de, como que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un evento eh, cool, que venga mucha gente, y esa mucha gente, pues, eventualmente, pues, va a nuestra mesita y compra el t shirts So, como que para empezar a dar a conocer la cosa. ¿Qué pasa? Que no fue un evento como tal de... o sea Como que... No era un party de Hello Again, no era un evento que se llamaba Hello Again, eh, no sé, Venta de Hello Again ni nada, simplemente eh, desarrollamos un concepto que yo creo que está bastante cabrón, sabes, eh, eh, que fue el Artist Wrestling Federation, la, la AWF, con su, eh, las siglas en español, ¿verdad? Y en inglés también. Sí, en español no eran, pero. Este. Y era un concepto de batallas de artistas en vivo. Eh, cada artista se, se creaba su propio alter ego, o eh, un seudónimo y un personaje completo. O sea, ni siquiera pintaban bajo su nombre de pila, sino que se inventaban eh, diferentes personajes. Este, Bobby el terrible, Isa Paliza, eh, Corazón Negro Volador, eh, eh, Malévolo Rock, este. O sea, todo el mundo se creó su propio personaje y eso está... ya lo convertía... Ya, ya con eso se convertía en, en un evento también performático. O sea, eh, había un performance envuelto de parte del artista. Eh, creamos unas plataformas de RINs, eh, creo que eran cuatro pies por cuatro pies. Eh, en ese entonces, pues, parte del colectivo estaba Dani Rivera Cruz, que es artista y diseñador también. Y junto a Chanti Ramos, pues, diseñaron esos rings con su papá que brega con, con, con acero. So, teníamos unos rings bien nítidos, super custom. Eh, Orlando se fue en el viaje del, del logo. Orlando y yo particularmente, pues eh, éramos, todavía me considero, pero ya no la sigo tanto, super hiper fanáticos de la lucha libre. So, para nosotros esto fue piece of cake. O sea, eh, como que atar una cosa con la otra y, y traducirlo. El, el concepto de lucha libre a un evento de arte y, y cómo marchar las luchas, como que, eh, por ejemplo, en lucha libre había eh, una lucha que se llamaba eh, Lucha de Mineros de Carbón y nosotros la atamos a, a Lucha de Mineros de Carboncillo. So, la lucha era eh, dibujar en vivo, pero con Carboncillo. Oh. Por, por ejemplo, la lucha de parejas, pues había un artista, eh, el artista participante traía un, un artista invitado que iba a estar en su esquinero. Y cada vez que necesitara que el otro entrara a pintar, pues se, se hacían el tag, se chocaban la mano y el otro subía, el otro bajaba, este y seguía pintando. Eh, ¿Qué más? Hubo lucha de, de, de caricatura con una modelo en vivo al, 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 eh, sentada al frente, este eh, lucha monocromática, eh, que eran pues pinturas con un solo color, eh, etcétera, etcétera. Eh, la lucha hardcore se... se eh, eh, todo era válido, se so, podían usar todo tipo de material, desde spray, pasquín, sticker, sharpie, you name it. Era bien interesante. So, se hicieron como ocho ediciones en, entre nuestro son en Río Piedras, que, que en Paz Descanse ya ese lugar no existe. Y la respuesta, este, y creo que cumplió su cometido en un, en un periodo bien, bien nítido e interesante de, del corrido de artistas que participaron.
0: Y mientras, mientras están pasando todas estas cosas, ¿verdad? Que tú estabas en la escuela de artes, plásticas... ¿qué, qué ¿Hacia dónde tú estabas mirando o qué estás pensando hacer, ¿verdad? Luego que te gradúas de la
1: escuela. Pues, mano... Eh, honestamente... Eh, todo apuntaba a que, pues... Iba a ser... Bueno, dise eh, desarrollarme como diseñador gráfico. Eh, yo siempre me consideré el menos talentoso del corillo. Este, yo no... Yo sí era bien hábil para sacar ideas, pero sin embargo sentía que, por ejemplo, que, el, que Orlando era mucho más talentoso que yo, que, que en uno, eh, Josué Kendo era más talentoso que yo, que todo el mundo, you name it. Y, y yo no entendí, yo decía, pues hermano, pues, eh, en el momento que yo me tenga que valer por mí mismo, pues no sé cómo me va a ir porque no me considero que tengo esas cualidades tan, tan heavy como ellos. Eh, igual esa era mi verdad eh, mi manera de pensar, eh, y casi todos los artistas piensan de esa manera. Siempre se. se como que no. ¿Cómo se dice? No no, no ven su, su potencial o lo que sea. Siempre piensan que, pues, ah, soy una caca, tú sabes, no, no estoy a ese nivel, etcétera, etcétera. Nunca están conformes, muchas inseguridades. Y en ese caso, pues, yo, yo sentía que tenía esas insegu inseguridades. Eh, porque, pues, eh, Josué viene de, del... Josué venía del cómic. So, él ya de por sí ilustraba absolutamente eh, bien de mente. Este, Orlando siempre se pasaba dibujando. Eh, Dani era bien bien duro en la pintura. este Entonces, yo no... Como que yo sentía que yo no encontraba mi mi spot, porque yo decía, puedo pintar, pero no pinto tan bien como, como este. Puedo dibujar, pero no dibujo tan bien como el otro. Puedo ilustrar, pero no como el otro. Entonces, ahí yo sentía que cogía un, un, un montón. Y no es hasta que salgo de la escuela que me doy cuenta que, que esta cuestión de verdad de la, de la bregar con, con creatividad y esta industria creativa pues va mucho más allá de simplemente pues poder diseñar bien o poder ilustrar bien, etcétera Las ideas y los conceptos y llevarlos a cabo, gestionarlos, dirigirlos eh, y, y quizás hasta hacer la cara de, de esos proyectos es eh, igual o mucho más importante a veces que simplemente pues poder llevar a cabo un diseño. Y con todo y eso fui aprendiendo poco a poco a pulirme más en... En, en tipografía, en, en, en uso tipográfico, en, en ilustración, en, en, en crear logotipos, etcétera, 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 pero eh, en lo que me desarrolla de esa parte, pues fui desarrollando la, la, la parte, pues, ¿verdad?, más más creativa, de este, la de sacar ideas, este plantear proyectos desde From Scratch hasta llevar hasta ejecutarlo. Y, y, pues, eso fue puramente en la calle. Digo, esto nació desde la universidad, el ir gestionando proyectos. Este, no es hasta que uno sale afuera, pues que, que entonces va conociendo cómo se, cómo se bate el cobre y el negocio.
0: ¿Y con, cuál fue tu primera experiencia como tal, como profesional? ¿Verdad? Luego de la, de la, de la universidad y de todos estos proyectos que ya había generado. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el primer lugar que, que tuviste de experiencia como diseñador gráfico y, y fuiste a buscar, ¿verdad? A aprender.
1: Eh, fueron varios. Fueron. La mayoría eran como desde. Desde. ¿verdad? Desde uno siendo freelance. Pero así, mm -hmm. así. Yo recuerdo que. Oh, <ríe> Todos nosotros casualmente trabajamos en una, en una compañía que se llamaba Wico, Wireless Communication Ideas, whatever, no me acuerdo ahora muy bien el nombre. Y esa compañía, curiosamente, llegó a tener en verdad dentro de su equipo creativo, un Dream Team bien, bien heavy de, de creativos, pero para diseñar, porquerías. O sea, era como que... <ríe> ahí nosotros diseñábamos eh, landing pages como para... Textea al 50-50 y te llegarán estas chicas candentes. Qué sé yo qué diablo. Eh... O textea al 40-40 y sabrás este qué te deparará en el futuro. Ese tipo de cosas. Entonces, uno como que se fajaba un montón diseñando y de momento cuando lo entregabas te decían... está está brutal, pero necesito que se vea más porquería, o sea, esto, esto va a un público bien masa, necesito que esto sea nada que, que, que apele a nada, esto tiene que ser una porquería, y entonces, para mí era bien difícil, y me imagino que para todo el corillo también, diseñar porquería es bien difícil, o sea... Cuando tú tienes como que un knowledge de, de que esto se tiene que ver así, esto se tiene que ver eh, bien, eh, eh, esta paleta de color tiene que, que ser coherente, eh, esta jerarquía de, de, de tipografía, pues, o sea, cuando de momento te derrumban eso y dicen no, no, necesito que se vea más porquería, pues fue un, una época obscur, oscura y, y, y frustrante para todos nosotros porque, pues, estábamos allí, eh, cobrábamos bien para ese entonces. Digo, no era la, la, la millonada, pero... Era nuestra primera experiencia de trabajo y logramos trabajar todo en un corillo y fue una experiencia bien, bien nítida y, y, y de ahí empezamos, ahí logramos como que pues pues yo me logré mudar de mi casa, sacar mi primer apartamento, este empezar a pagar como que mis bills, pues como que me, man, nos empezamos a sentir, por lo menos yo me sentía ya como que más adulto, más con estas responsabilidades y, y sí, considero que fue como que mi primera experiencia así profesional.
0: ¿Y qué fue, verdad, de, 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 de todo esto lo, lo que te lleva a, al camino de la publicidad?
1: Eh, eso mismo. Eh, cuando ya tú te mudas solo y, y tienes, que pagar lo, tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el internet, tienes que pagar el, el, el celular, etcétera, etcétera, pues eh, necesitas un income más, más decente. Entonces... La publicidad, por X o Y razón, pues siempre ha tenido una oferta, ¿verdad?, de sueldo un poquito más. Eh, needy o sea, en, es needed. o sea, es una. Eh, es buena, pero, pero hay mucho sacrificio envuelto: mucho sacrificio de trabajo, eh, de tiempo, de, de poner en pausa eh, proyectos tuyos personales, porque, pues. Eh, ...tú quizás entraste a las nueve... ...pero no sabes ahora vas a salir... Eh, ...mucha frustración... Eh. ...no sé... ...yo no soy el más... ...el más este... ...fanático de la publicidad... ...este... ...yo me fui desencantando poco a poco... Eh, ...pero he aprendido... ...un montón... Eh, ...y... ...y la publicidad me ha ayudado mucho... ...a cómo yo desarrollar entonces mis proyectos... ...este... Eh, ...a nivel cultural... Y yo creo que esa es una de las patas que coge a, eh, ¿verdad? Eh, eh, la escena artística, es como, cómo desarrollar estos proyectos pensando desde una manera más, más comercial y más estructurada, como un modelo de negocio más tangible y, y no desde, desde las pajas que uno se puede hacer mentales. de, de pues Esto es así y, y pues como que esta, esta noción romántica del arte eh, ...pues poder aterrizarla en algo más concreto, eh, eso se lo debo mucho a, a la publicidad. Desde desarrollar propuestas de auspicio hasta saber cómo bregar con un, eh, bregar social media, cómo, cómo darle un, un, una voz y un tono a una a un fanpage, a una marca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, eh, todo eso yo se lo debo a la publicidad y estoy bien agradecido de eso. Porque yo creo que si no, los, los, los últimos proyectos que yo he estado trabajando no, no hubiesen salido, no hubiesen gozado del, pues, del, del éxito que, pues, que han tenido.
0: Se, se va levantando, ¿verdad?, estas inquietudes de, de gestor y de, de, de gestión cultural, ¿verdad?, en tus proyectos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste entonces a lo que fue el espacio 2020? Es,
1: mira, yo. Yo. Puedo, res puedo resumir que la mayoría de los proyectos surgen porque um, yo no, no sé por qué, yo no yo no me estoy quieto de crear una cosa, acaba una cosa y ya yo estoy como que tratando de hacer la otra eh, y casi hacen overlappings, pero por alguna... Por alguna buena razón, pues, pues, eh, han podido eh, tener una transición nítida y no, no hacen como un overlapping muy, muy drástico. Este 2020 surge de la necesidad que yo entendía que había de crear un espacio de exhibición donde le, se le pudiera dar la oportunidad a, a nuevos talentos este, de exponer ya, ya sea su primer solo show o, eh, o de exhibir por primera vez, aunque sea en, en una colectiva, y, y ver de qué manera eh, poderlos mezclar con artistas un poquito más establecidos y, y, y que les, esas exhibiciones les sirvieran como, como un trampolín este para que arrancaran con su con su currículo. Y de ahí, pues, pues que, que eventualmente, 2020, eh, cogiera el, el, la importancia y el peso... Eh, lo más importante posible para que entonces cuando ellos lo pusieran en su currículo pues eso pesara y importara ah coño existen 2020 qué sé yo como que eso pues va, como importante en la escena boricua esa era mi visión como que tratar de llevar el espacio a ese nivel este so en realidad pues siempre tuve eso en la mente pero no nunca me había lanzado ni nada en ese entonces pues trabajaba en, en una agencia de publicidad que pues Cobraba bastante bien, so, me sobran unos chavitos como para jugar y surge una llamada de, de Isam Zaguara, que, que es actualmente el, el, el director de la galería Zaguara Alejandro. Y él en ese entonces pues me, me, me llama y me dice, Tony, eh, tengo un espacio en la calle Serra, me lo acaban de dar, este, eh, eh, cuesta tanto la renta. Y nada, estoy buscando con quién compartirlo. Inicialmente pensando en que iban a ser como nuestros estudios de artista. Para ese entonces todavía él también este, producía obra plástica. Y me pareció cool, pero yo le dije, pero me interesa, pero quiero también que sea como espacio de exhibición. Y él dijo, sí, sí, yo más o menos tengo la misma visión. Porque en ese entonces él tenía un espacio que se llamaba el 1B en Río Piedra. Y él tenía muchos problemas allí en, en el área donde estaba ubicado. So decidió mudarse, entregó ese espacio entonces está cogiendo este de la calle Serra, el 624 en la calle Serra. Y yo dije, pues tira para adelante, vamos a hacerlo. Y, y lo cogimos y entonces ahí surge 2020. Eso fue para el 2012. Este Y de ahí para adelante, pues tuvimos aproximadamente 38 exhibiciones. Eh, fueron cuatro años bien nítidos. Eh, el proyecto no ha muerto. Está en Hole. Este, lamentablemente, pues, en noviembre pasado tuvimos como un incendio en la parte de arriba del, de la galería. Y, y nada, entonces ese, ese incendio, lo, los daños colaterales, pues, eh, todo el agua de los bomberos, pues, se filtró para el espacio y se inundó completo y, pues, fue todo lo que había ahí había, fue pérdida total. Eh, entonces, quedó con daños en el techo que, pues, no me pudieron asegurar que los iban a arreglar, ¿verdad? Eh, en su totalidad y, pues, picheé, entregué el espacio y por ahora, pues, estamos en pausa. ¿Cuán, ¿Cuán
0: importante para ti ha sido, verdad, abrir estos espacios de colaboración?
1: Es bien importante. O sea, yo creo mucho en la colaboración. Todo, yo creo que el 100% de los proyectos que yo he participado, aunque... Aunque quede liderándolos o lo que sea, eh, o dirigiéndolos, eh, son proyectos 100% colaborativos. Eh, desde, desde Hello Again, AWF 2020 y ahora lo más reciente MECA, todos han sido colaborativos. Eh, la colaboración yo creo que es la clave. De, de que por lo menos en Puerto Rico surjan y, y se y se, lleven, y, y se logren lo, los proyectos de, o sea, de, de manera individual es sumamente difícil, eh, quizás hasta imposible. Una cosa así como, por ejemplo, en, en tu caso el podcast y, y, y el podcast que yo también comencé, este pues son un poquito más manejables de, de, de un, desde un ámbito individual. Pero así proyectos grandes o, o, o que sean un poquito más ambiciosos, eh, la colaboración es sumamente clave.
0: Hablemos, hablemos de eso. De, sé que, ¿verdad? comenzaste un podcast, eh, me encanta el contenido que, que has estado generando, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo surge esta idea? Sé que también fue algo que, ¿verdad? Yo, yo lo veía desde mi punto de vista, yo lo estaba viendo como parte de, de lo que era el espacio 2020, como uh -huh. que era un... Déjame ver cómo puedo definirlo.
1: Era un, es, es un side project de, de Espacio 2020, sí. Eh, el podcast nace de eso mismo. Eh, 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 es Yo siempre tengo estas inquietudes de estar viendo qué, qué rayos, dónde está dónde está el hueco de qué, qué está haciendo falta. Que no, no, no por capitalizar en el asunto, sino porque... Actualidad hace, fal hace falta, eh. entonces al alguien tiene que hacerlo y, y si yo creo que lo puedo gestionar, pues le meto mano. Eh, eh, por lo menos en ese sentido, pues yo no, yo no lo pienso mucho. Yo, yo soy a lo Nike, como que just do it, este full y me tiro de pecho. Y, y por alguna razón, pues salen las jugadas. O sea, me tiro muchas cartas locas que yo, o sea, por ejemplo en el podcast yo, yo estaba bien dudoso, yo tenía mucho miedo de tirarlo porque decía Ok, yo puedo hacer estas entrevistas, pero ¿quién soy yo eh, dentro de todo esta melcocha del mundo del arte? Como para decir, soy autoridad y voy a hacer estas entrevistas. Y yo sé de arte y yo voy a hablar de arte. Este, Yo tenía mucho miedo porque el arte es un es un, es un 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 fenómeno cultural bien elitista hasta cierto punto. Entonces eh, eh, llegas hasta ciertos niveles, pero hay otros niveles bien herméticos que este, romper esos cascarones pues... Es bien difícil, eh, y pues al principio pues uno recibe mucho rechazo, ni siquiera te consideran, whatever, eres invisible, eres un Casper que está por ahí haciendo cosas. Pero si las cosas se hacen bien y, y se hacen con, eh, con consistencia, este y el, y el contenido o la calidad es buena, créeme que eventualmente quizás tú no tuviste que ir a tocar la puerta, pero ellos llegan a ti y ese ha sido el caso de, de, de todos estos proyectos en el caso del podcast que pues nada eh, eh, no tiene más de seis episodios por aquí razón ¿verdad? porque pues eh, <ríe> ahí es donde entramos en, en, en cuando uno se abruma de, de muchos proyectos mucho trabajo y se tira muchas cosas encima este pero el podcast viene por ahí ¿sí? por ahí viene la, la segunda temporada este, ahora como ahora a mediados de julio eh, pues arrancó y fue como la mayoría de todos los proyectos que yo he, he comenzado, es como de momento hasta a mí mismo me coge con los calzoncillos abajo. <risa> Tú sabes, como que, como que ni yo mismo me esperaba que iba a tener un buen, eh, una buena acogida, ni la gente se esperaba que de momento iba a salir un podcast de arte. Quizás habían iniciativas... Eh, eh, parecidas, pero no desde el ángulo que lo está tratando de llevar, que era un, un ángulo más relax, más ameno, más accesible. Este, De hecho, esta segunda temporada viene mucho más relax. O sea, mi, mi intención es tratar de hablar lo más arroja y bicho de la posible y, y hacerlo desde, una, desde un ángulo más jocoso. No dan. No tan square, no tan este, recto, no tan erudito, tú sabes, tratar de aterrizar todas estas cosas, porque ya de por sí el arte es un poco inaccesible para la gente, la gente le tiene miedo al cubo blanco, la gente le tiene miedo a los museos, la gente le tiene miedo a, a, a sentirse o verse eh, que, que, que son como, que no entienden de lo que se está hablando, que son brutos, o, que... o sea, la gente le tiene mucho miedo a eso. Y, y el arte pues mete ese miedo. Y yo lo que quiero con el podcast es que, número uno, que lo entiendan, que conozcan a sus protagonistas, que, que vean que son gente normal, de carne y hueso, que hablan igual de cafre que nosotros, este que son unos charlatanes, tú sabes que no hay por qué estar esta cosa de que ellos están acá arriba, yo estoy acá abajo, ellos están en el pedestal, yo estoy mirándolos desde afuera. Esa es la intención del podcast. Y. Y sí, nace como, como este side Project de, de, de Espacio 2020 porque entendía que era como... Más allá de hacer las exhibiciones y estar la entrada en el barrio de, de todo lo que conlleva, ¿verdad? La, la, la calle Serra y tras talleres y Santurce, este Entendía que era como nuestra aportación social, este a la comunidad tanto artística como los que pues los aficionados o toda esta gente que, que, que se levantó que hubo esta efervescencia tanto con todos los espacios alternativos que han abierto en la serra como eh, la, proyectos como el de Santulces Ley que empezaba a verdad que, que, que le crean esta curiosidad a la gente sobre qué es arte o cómo se cómo se maneja esto del arte etcétera etcétera pues Ahí nació el podcast, este, con esa intención de educar y, y, y definir las cosas en, en arroz y habichuela.
0: Yo pienso que es bien importante eso de abrir espacios, ¿verdad?, donde podamos conocer tanto sobre el tema del arte o el diseño. Y también el hecho de... de yo lo veo también, el, al igual que tú, como una aportación social. Es una aportación en la cual... Y es una documentación que hace falta porque no, no hay mucho mucha referencia audiovisual. Eh, también el hecho, ¿verdad?, de, de, de a veces entre estas conversaciones se puede ver tanto la visión de cada artista o diseñador y se puede ver cómo funciona el negocio y cómo realmente es la vida de cada uno. Mm. Y, y ahí es donde vemos, ¿verdad?, que cada cual tuvo sus tropiezos, cada cual se tuvo que levantar y, y meter mano. Y las motivaciones de cada uno. Yo creo que pienso que la motivación de cada uno a, a llegar a, a su meta es, es una de las cosas más importantes que uno ve en estas conversaciones. Pero es interesante que tiene la, la, la experiencia con el Espacio 2020, comenzaba el podcast y de momento da un salto a lo grande. O sea, llega Meca. ¿Cómo, ¿Cómo surge Meca?
1: Mira... Eh... <risa> Meca, volvemos a, 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 esta, a esta cuestión de, de identificar los eslabones perdidos dentro de, de lo que compone quizás una, una escena cultural o artística eh, completa. Y Meca no es la primera iniciativa de, de feria de arte que se da en Puerto Rico o el Caribe, obviamente, pues, por lo menos todo el mundo conoce o, o escuchó en algún momento el nombre de Circa que era eh, fue la, la, la primera y única feria de arte que se dio en toda esta región eh, pero llevaba esa un evento de esa índole pues llevaba ausente en la isla desde 2010 creo que fue la última edición que se dio so, a, a, desde hace como 8 o 9 años que no, 8 o 7 años que no se daba algo, algo así So, eh, participando con, con 2020 en, en una feria de arte que se llama Arteba en Buenos Aires, Argentina, este sur, surge esta inquietud de, de querer hacer algo similar en Puerto Rico. Entonces me cruzo con, con el que actualmente es mi socio, eh, Dani Baez. Él, él estaba representando a, a la galería con la que él trabaja. Él, él es la mano derecha de de un galerista bien importante en el mundo que se llama Gavin Brown. su so, Él estaba en representación de Gavin Brown Gavin Brown Enterprise, que es como se llama la galería. Y pues a él lo envían a todas estas toda esta ferias y eventos en Latinoamérica como, que, como scouting, como que para ver qué está pasando, qué está bueno, y entonces pues él, él lleva pues, toda, esa, toda esa info de vuelta. Y nada, en, en, este, nos conocíamos ya anteriormente por, por, por Amistades en Común y, y nos reencontramos allá en Buenos Aires. Y como él era el único dominicano, yo el único puertorriqueño por allá, pues este, nos juntamos, hicimos un bondín de mente. Este, y entre todas las conversaciones y jangueos eh, surge el, el que él me pregunta, oye, allá en el Caribe en Puerto Rico no hay una feria de arte, y yo, hubo, se llamaba Silca y no sé desde, desde tal año, y, pero yo tengo en mi mente como que una idea en gaveta de, de poder hacer como, como una feria de arte o algo similar en Puerto Rico, y él, yo también, yo lo veo, como que, vamos, vamos a hacerlo, qué sé yo, vamos a juntarnos, y yo, pues dale, so, desde ese verano de 2015, este, surge pues verdad pues lo que hoy día es meca este Mercado caribeño Que es lo que significa ¿verdad? La, la abreviatura y, y es eso Era como que intentar abrir y, y añadir a todo lo que es el arte caribeño A los discursos latinoamericanos, eh, estadounidenses y europeos etcétera, etcétera, según se vayan sumando los países a la, a, a la iniciativa. So, queríamos que fuera una, una feria de arte internacional, era, en, en, el, el hecho de hacerla en Puerto Rico, pues, obviamente, pues, fue una, era una locura en el inicio. Este, so, eh, por la situación, ¿verdad?, que todo el mundo conoce de, de la deuda y toda la situación económica que, que hay en Puerto Rico, pero eso en, en parte fue ...fue lo que nos, en realidad nos motivó... ...porque pensábamos que era el momento idóneo para hacerla... ...era... ...sabes, no tenemos... ...sabes, si ya de por sí el artista y toda la escena artística... ...opera desde la precariedad... ...y hacemos cosas con el aire... ...y sin dinero... ...y todas todo las cosas nítidas y de calidad que han salido... ...sin ningún tipo de financiamiento... ...se han logrado... ...¿por qué no tirarnos de pecho a tratar... ...a intentar una feria de arte? No tenemos absolutamente nada que perder... Eh, vamos a hacerlo, y de la mano de Dani, pues yo me atreví, porque pues Dani, pues, tiene los contactos, yo le digo a él la llave, él es como, <ríe> él es all access a muchas personas, eh, o muchas personalidades importantes del mundo del arte, específicamente en Nueva York, que es donde él reside, que... ...que en realidad yo no hubiese llegado o no hubiésemos tenido el acceso a, a esas personas así porque sí. So, que lo vi como un win-win situation. Yo me sentía que estaba bastante preparado, por lo menos a nivel local... ...de poder este, aplanar el terreno para, para crear este tipo de eventos. Eso por mi lado, eh, a nivel local. Y él en el, en el lado internacional... Pues él conocía a la mayoría de las galerías, era amigo de los directores, este, amigo de curadores, de coleccionistas, etcétera, etcétera. So, me sentí en la confianza y tenía esta seguridad de que sí, íbamos a lograr que estas galerías eh, esta galerías y estas personas dijeran que sí, voy para Puerto Rico, voy a participar, dime fecha, este dime dónde y, y vamos a hacerlo. Y fue un año y medio bien duro, bien cuesta arriba de muchas altas eh, altos y bajos, eh, de, de dudar de si esto se iba a lograr, este, de, de por poco tirar la toalla, de, de buscar cómo, cómo rayos íbamos a financiar esto, este, no, no aparecieron auspicios, tristemente dos auspicios metálicos, lo demás fueron puros intercambios y colaboración Ahí volvemos al concepto de lo colaborativo, este, que mucho más allá del equipo que, que, que integró Meca, que Dios los bendiga a todos donde quiera que estén ahora mismo, este eh, si llegan a escuchar esto, pues todos fueron vitales, eh, este, y todos aportaron su trabajo, su cuerpo, su, dejaron el cuero, el sudor, lo que sea sin cobrar absolutamente nada, y eso me incluye a mí a Dani, o sea, nadie eh, salió de aquí con, ni con un peso en el bolsillo. Agraciadamente, eh, no fue bien la feria. Eh, fue un, un éxito que superó todas las expectativas, eh, inclusive las de nosotros, que eran cero expectativas. Nosotros estábamos bien... Yo no quería enamorarme mucho de la idea de que esto pudiese ser algo... verdad eh, exitoso porque todo apuntaba a que podíamos estrellarnos y terminar no solamente como que haciendo un papelón a nivel internacional, sino como que terminar con quizás un montón de deudas Este... Nada, era, un, era una locura. Fueron meses de mucho estrés, eh, pero se dio. Eh, y existe Meca y... y y eso fue lo más importante, parir eh, ese... Eso fue como parir trillizos, yo creo que sin anestesia o algo así. Yo no sé lo que es dar a luz algo así, ¿verdad? Pero se sintió como algo bien, bien doloroso, pero que al final fue como que eh, totalmente que valió la pena.
0: Luego de, de tanto sacrificio, luego de tanta amanecía, porque eso lleva mucha amanecía, ¿verdad? El, el montar un evento como este... Y ver cómo, cómo las personas y, y la gente que, que pudo ser parte de, de este evento de MECA, cuál fue el, 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 el feedback, ¿verdad? Cómo, cómo fue la, 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 el cambio de percepción durante este week, ese fin de semana que estuvo la feria corriendo. Y al ver cómo toda esta gente reaccionó y fue a los lugares y
1: fue a la feria, ¿sabes? Eh, fue bastante surreal eh, ahora poco a poco cada vez que pasa que van pasando las semanas después del evento pues uno va cayendo en tiempo y espacio y, y, y tratando de digerir todo lo que sucedió en el momento pues uno estaba como medio anestesiado porque estaba entre entre la pompeadera de que estaba pasando y y el revolú de, de que uno está en la adentrado en la burbuja de la producción resolviendo 20.000 problemas y que, que surgían verdad de la nada y tenías que estar para arriba y para abajo eh, hubo mucha crítica en, 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 en un inicio cercano ya a las fechas de la, de la feria ya eh, como estaba sonando mucho en los eh, en los periódicos y en los medios y, y pues estaba creando un buzz y un hype desde hace muchos meses verdad con muchos meses de anticipación ya cercanas a la fecha hubo mucha 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 crítica y mucha especulación eh, que si, sí. ¿por qué rayos, este, en el peor momento de Puerto Rico quieren hacer una feria de arte? Como que son no los lo que se necesita, este, ¿por qué rayos quieren comercializar el arte? El arte no es para venderse, el arte es como, tú sabes, eh, mucha cosa de verdad, de ideologías como que, que no, que no van atadas a lo que es el mercado, y siempre han visto el mercado como algo fuchicaca, malo, este, y, y tuvimos que bregar con ese tipo de crítica en un inicio, pero según fueron, según, ¿verdad?, arranca la feria el primero de junio y van pasando los días, el, todas esas críticas fueron mermando porque la gente vio que, que fue un esfuerzo genuino, eh, que, que fue un esfuerzo eh, totalmente colaborativo, eh, que fue un esfuerzo que se enfocó mucho en que en que hubiese un programa educativo este, que fuera inclusivo que fuera accesible en, en, por ejemplo el boleto de entrada eran solamente 15 dólares 10 dólares para estudiantes y gente mayor niños menores de 10 años gratis so que se, se, se intentó que, 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 que acaparara la mayor verdad, que fuera un evento no solamente familiar sino que desde la persona más adulta hasta el más niño eh, fuera accesible llegar. Eh, el Conservatorio de Música fue un súper acierto. Eh, hubo un, uno de los blogs que nos reseñaron, eh, la, la Marginal, este tuvo una línea muy buena que, que a mí me, me tripió y era que mientras mientras en Puerto Rico cerraban 179 escuelas, me Meca decidió llenar una de arte. Y esa línea para mí ya significa todo en... en eh, para mí eso es ya como que es el logro de este tipo de eventos, eh, porque sí hacen falta, la, en, la feria, la intención de la feria no era vender arte, era crear esta plataforma, este puente internacional de que aquí sí hay arte, se hace arte de una calidad que no tiene nada que envidiarle a, ni a ninguna de las capitales del arte a nivel mundial. Eh, ni New York, ni Miami, ni Los Ángeles ni sabes Aquí se, se, se produce muy buen arte Hay una escena saludable Lo único que no hay es una estructura de Que, que se mantenga eh, sola eh, Y eh, en ese sentido el mercado es bien importante Porque tú necesitas, al final del año Tú necesitas saber, coño, yo me fajo haciendo esto Pero... Al final, ¿para qué? Como que yo, todo sale de mi bolsillo yo tengo que pagar la luz, la renta, ¿verdad? O sea, de, de, de esa cuestión de, de, de las em, que ahora está sonando mucho de las industrias, las empresas creativas, este, el cómo uno profesionalizarse y, y, y entender que esto es un negocio y que hay que mantenerlo y que hay que, y que hay que gestionarlo de la misma manera que quizás un doctor maneja su oficina, que un abogado maneja, maneja su bufete, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con el arte. Desde mantener el, el estudio, el taller de un artista, hasta si eres un galerista o un, o un artista que maneja un espacio de exhibición, cómo tú vas a hacer que esto sea autosustentable y cómo tú te vas a proyectar a un nivel internacional y no te quedas aquí, ¿verdad? En, en el insularismo que, que, que por lo regular nosotros conocemos, que es lo que pasa. Hay mucho más allá afuera que Puerto Rico... Eh, y entiendo que es el momento de explotar este a nivel internacional. So, de ahí surge Meca. Sí,
0: yo pienso que, que hay también un miedo a pedir, ¿sabes? Muchas veces nosotros tenemos la fortaleza en, en el ámbito creativo, pero ni en, en la misma universidad te dan clases de negocio. O sea, no te dicen que de esto tú vas a vivir. Entonces, si tú vas a vivir de esto, tienes que saber cómo abrir el negocio o cómo cómo vas a gestionar para mantener que entre una cantidad de dinero constantemente. Uh -huh. Y yo creo que esa, esa es una de, la, de las fallas que hay, ¿verdad? En, en la academia. Uh -huh. Y es en la que no... Tienen que haber un balance en lo que es la creatividad y el profit, ¿verdad? En, en cuanto sustentable sea ya el negocio o, o el proyecto o lo que sea.
1: Sí, esa, esa es la clase fantasma. La que siempre hace falta y no la dan. Y en mi caso, yo sí la tuve... Y yo la agarré de otra manera. De hecho, fue gracias a esa clase que yo pude hacer mi tesina de de verdad de, de la Escuela de Artes Plásticas, que se tituló La Obra Plástica como Producto Comercial. Y fue una clase que se llamaba Mercado del Arte. La daba en ese entonces el artista Gamaliel Rodríguez. Y fue como que fue una clase clave y sumamente vital para todo lo que yo hice after la universidad. Como que después de la universidad esa clase fue lo que definió todo lo que yo hice, tanto de producción artística como gestión cultural, con ahora mismo Meca, fue gracias a esa clase. Y hay un montón de libros que, que hablan sobre la profesionalización del artista, sobre el mercado, cómo funciona esto, y es como que no tienes que venderle el alma al diablo, simplemente es conocer cómo se maneja esto y llevarlo a cabo de una manera genuina y no, ¿verdad? Este... Y responsable y profesional y eso es todo lo que tiene que pasar y sí el balance entre lo social lo educativo y lo comercial ¿sabes? Eh, eso es sumamente importante y, y si tú lo tienes bien presente en, en, en tu cabeza no vas a fallar no vas a fallar este es trabajarlo de la manera más genuina posible
0: me quedan tres preguntas para, para cerrar la entrevista no no eh... ¿Cuán importante es la, la gestión cultural en estos tiempos de crisis?
1: Bueno, mira, mira lo que acaba de suceder. Este, todos los fondos que cortaron este, a, a, a todo el sector cultural, eh, desde recortes sumamente considerables a instituciones como el Museo de Arte, eh, el Museo de Arte Contemporáneo, el... el eh, el, el, la, el ballet, este todo se llevó un, un, una, un recorte asquerosamente <ríe> Billy y canalla. Tú sabes, como que ahora mismo esos recortes quizás no los dejan en cero, pero los dejan en una posición bien inestable, quizás hasta casi inoperante eh, eso, eso eh, cada una de, esa, de esas instituciones. Y otros proyectos que se quedan con cero. Eh, como la Casa del Libro, eh, el Centro de Estudios Avanzados, eh, el Festival de la Palabra, eh, el Coro de Niños de San Juan, hello, que tanto prestigio le ha traído el, 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 el fucking país. ¿Cómo tú lo vas a dar con cero? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tú estás intentando? Tú estás tratando de ir <ríe> borrando, desvaneciendo como que la, lo, una de las pocas cosas que nos dan una identidad como país, ya que llevamos tanto tiempo como colonia o bajo un estado libre asociado, whatever you lo quieras nombrar, esas pocas cosas que nos definen como Puerto Rico la, las estás desmantelando con estos recortes. Más allá de las ordenanzas de promesa, de la junta o lo que sea, se ve la, la mala movida o la poca importancia que por, por, por lo menos el gobierno de turno tiene hacia lo que es la cultura y lo que nos define como país y como pueblo. Eh... Entonces, todas estas iniciativas independientes son sumamente importantes. todo Y, y más lo que es eh, a nivel cultural. Eh, la cultura vende. O sea, en, eso se cae de la mata. Muchos países, muchas economías. El mismo Singapur, que se copió de no, nuestro modelo de negocio económico en los 60 para crearse como país. Un país que apenas lleva 50 años de, de fundado, una cosa así. Ahora mismo su, su, su motor económico eh, es... La cultura, eh, los museos, las galerías, todo lo que está atado a la cultura es su principal modelo de, de negocio eh, con el turismo, atado al turismo. Entonces, un país que se copió de nosotros en un momento dado, ¿cómo es que nos pasó por encima? Pero, pero <risa> o sea, nos dejó. O sea, Cheque, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se puede invertir en cultura? Eh, no lo sé, pero no, no, no lo dejamos caer. Y, pues, ahí estamos. Seguimos batallando eh, como podamos. Y sí, se logran las cosas. Claro que se logran las cosas porque ahí hay, hay, hay la voluntad. ¿Qué
0: podemos esperar de Meca el próximo
1: año? De Meca podemos esperar que, número uno, una, una feria un poco más eh, madura... Eh, una feria con más seguridad este eh, estamos cruzando dedos, ¿verdad? de que la tanto la asistencia como mínimo se duplique eh, que, logra, que, logra, que podamos lograr más auspiciador más, más auspicio, tener más auspiciadores este, eso sería bien importante para, para la, el éxito del proyecto este y, y sobre todo pues más participación de galerías internacionales, este pero sí un evento mucho más maduro mucho más completo este con una agenda un poquito más un poquito más ambiciosa queremos mantenernos como una feria boutique eso sí queremos ser un modelo diferente de feria a lo que están acostumbrados ¿verdad? la gente sabe el que se yo. un art Basel un Sonamaco en México el mismo Arteba en Buenos Aires Arbo en Bogotá eh, Freeze son ferias sumamente inmensas y grandes Yo le, o sea, Art Basel es como ir al Walmart Supercenter de del arte, a lo loco, que tú no sabes ni por qué góndola meterte es, 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 se siente así, eso es abrumador entonces queremos ser otro estilo de feria por eso los salones de clase, por eso el conservatorio, por eso la experiencia de, de poder caminar por el área de donde en verdad está surgiendo y ha, y ha sido lo, bueno, lo que se lo considera ahora como el Art District de Santurce, whatever este... Pero sí es la zona donde se ha desarrollado por los últimos 7 o 8 años como que toda la escena artística de ahora, ¿verdad? Y eso es importante. So, sí, una feria de meca un poco más madura, un poco más completo y, y esperamos, pues, tener capitalizar más a nivel internacional y, que, y lograr agarrar eh, más galerías latinoamericanas y europeas, que este año, pues, no tuvimos ninguna participación de... de bueno, sí, Barcelona hubo una, pero queremos, ¿verdad?, acaparar un poquito más.
0: ¿Qué consejo le darías a un futuro diseñador o a un futuro artista o a alguien que quiera vivir de esto?
1: Eh, que la academia, la universidad, la escuela no lo es todo, ni el diploma tampoco. Eh, al final, eh, sí, eh, eh, es formativo, sí, es, es como que esa primera semilla de que empieza a florecer muchas cosas. Pero... Eh, que lo cojan como una experiencia de crear buenos lazos, de identificar las personas talentosas con quien O sea, cuando te dicen el dicho este, dime con quién anda y te diré quién eres. No es, no es tanto eso, es como que identifica con ¿sabes? con quién quieres andar y eso te, se va a proyectar en, en, en tu futuro eh, obligado. So... Trata de identificar la gente buena, los mejores. Trata de juntarte con esos corillos. Trata de aprender lo más posible porque ahí es que tú aprendes de verdad. Y ahí es que se forman los proyectos. Ahí es que se forman las cosas este, interesantes que van más allá de, de, del salón de clases. Este, y luego, tan inmediatamente como que... Ah, y no esperar a salir para empezar a crear cosas y proyectos. Es bien importante que vaya en paralelo y tú puedes crear el balance entre clases, exámenes, entregas. ...y poder desarrollar tus propios proyectos... ...por más pequeñitos que sean... Este, ...son bien importantes... ...eso te da a reconocer entre, entre... ...entre tus corillos... ...en, en, en mi caso yo lo hice inconscientemente... Pero, ...y lo hicimos inconscientemente... ...pero surgieron y surgieron bien... ...y fueron exitosos en su medida... ...y fue lo que nos abrió puertas... ...tan pronto salimos de la universidad... ...pues ya este, había un camino andadito... ...o so, había ya por, por folio y cosas que hacer... ...que la gente ya te había echado como que el ojo... ...leer un montón... Seguir educándote por tu, ¿sabes? ser autodidacta, comprar libros, seguir leyendo, seguir viendo blogs, este, en el caso de los diseñadores, seguir tutoriales, cosas ¿sabes? para pulir la técnica, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es pulir la mente, eh, leer un montón y lo que te va a diferenciar de todo el mundo al final, en realidad es la habilidad de poder resolver problemas este fuera de la computadora, fuera del sketchbook, fuera lo que sea, como que esta cuestión de crear idea conceptualizar, eh, 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 pulir esa mente, que brille y que saques esa, esas buenas ideas que sean así como que ¡cha! como sharpshooter, como que cha. O sea, un tiro ahí directo al blanco.
0: Bueno, Tony, te quiero dar las gracias por haber estado aquí en el barrio y nada, espero seguir viéndote por ahí colaborando en lo que podamos.
1: Seguro, para mí fue un placer y, y nada, éxito con el proyecto que, que está bien bueno.